0: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast do Juntos pelo Reino. Bom, faz um tempinho que a gente não aparece por aqui, mas tudo isso tem sido por uma boa causa. É, a gente tem organizado vários projetos, é, a gente está movimentando bastante as nossas outras redes sociais, como o Instagram. Estamos é, produzindo música, estamos é, se programando para produzir algumas músicas nossas, então tem muita coisa boa vindo aí. Gente, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre arrependimento. Cara, arrependimento, ele é um fundamento da nossa fé cristã. Ele é um fundamento porque Hebreus 6 fala que ele é uma parte elementar, uma parte essencial da fé. Então, não dá pra ter uma vida com Cristo sem arrependimento. Sabe, arrependimento não é algo que a gente... Tem uma vez na vida e nunca mais tem. Mas o arrependimento na vida do cristão é algo que faz parte da caminhada, faz parte do seu dia a dia. A gente vê em Mateus 3, 22, que João Batista, é, quando ele falava sobre a vida de Jesus, ele pregava, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então João Batista mesmo antes de Cristo vir, ele já anunciava uma vida de arrependimento, ele já anunciava a necessidade de ter arrependimento. Então, a gente começa a entender que o arrependimento, ele é necessário na no nossa vida. E em Romanos 12, 2, todo mundo conhece, que Paulo escreve, fala que nós temos que ter uma renovação de mente, uma mudança de mentalidade, uma transformação de mente. E isso é fruto de arrependimento. Sabe, porque o arrependimento que a Bíblia diz é, é a palavra metanoia que é a mudança de mente a mudança de mentalidade a transformação da mente então, o que a Bíblia convida a gente é entrar nessa mudança de mente, porque desde o Jardim do Éden nós pecamos e a nossa natureza se tornou suja a nossa natureza se tornou pecado então diariamente nós precisamos arrepend nos arrepender dessa natureza caída para que Cristo faça a sua obra dia, é, dia após dia de transformação para que a gente possa cada dia nos parecer mais com Jesus então arrependimento ele não é um ponto mas ele é a base de tudo sabe o arrependimento ele é o que vai dar o início da nossa fé Sabe, pensando sobre arrependimento, eu estava refletindo esses dias sobre o texto de 2 Samuel 11, no verso 1, que fala sobre a história de Davi. E todo mundo conhece, né? O grande rei Davi, que teve grandes momentos com Deus, mas nesse capítulo conta uma história que não era uma parte tão legal da vida de Davi. Só que nessa história, mesmo sendo... É, Triste, ela nos traz ensinamentos. Segundo Samuel 11, diz que na época era uma época em que os reis deveriam sair para as batalhas. Só que Davi escolheu ficar em casa, Davi escolheu ficar no seu reino, Davi fi escolheu ficar em Jerusalém. Então a gente já, a gente já começa a perceber que Davi ele não fez algo que era errado. Não, era, não é errado um rei querer ficar em casa mas se tornou errado porque a época era errada. Então existe algo, que eu não vou entrar muito profundo nesse assunto hoje, que uma coisa certa, porque é certo um rei ter é, um momento de descanso, mas a hora é errada, porque era uma época que, que todos os seis tinham que ir para a batalha, representar a sua nação, o seu reinado, o seu governo, eles tinham que ir para as batalhas. Na hora que é e neste momento que era a hora de Davi estar no campo de batalha, ele ficou em casa. Então uma coisa certa, uma coisa realmente que é necessária fora de tempo, foi apenas uma oportunidade para que uma desgraça acontecesse. E aí a história vai decorrendo, é, vai descorrendo que é, Davi estava em casa e um determinado momento ele viu é, Betseba, que era esposa de um servo seu, de um dos comandantes do, da sua tropa, que chamava Urias. E aí, já, né, Davi nessa situação, ele vê essa mulher, ele se sente atraído por essa mulher e ele a deseja. Ele a deseja ter por si, sabe? Algo entra no coração de Davi e faz com que ele queira ter essa mulher pra si. E aí fala que ele dá um jeito, fala que ele pede aos servos que ela venha, aí ele se deita com ela. E aí a história nos conta que é, ela, se engra ela engravidou de Davi e Davi... Ele começou a perceber que ele fez algo de errado E a gente vê que Davi ele começa a tentar manipular essa situação Ele chama Urias da batalha e fala assim oh, Urias, vem, é, volta a cidade, tira o tempo com a sua mulher Descansa com a sua mulher para tentar manipular para como se fosse Que esse filho que Davi tinha é, feito com Betseba Fosse de Urias E na verdade era de Davi Então Davi ele, ele percebeu o seu erro mas eu queria que a gente prestasse presta atenção nisso. Davi, ele percebeu o erro, ele teve vergonha do seu erro, mas ele não se arrependeu. Davi, ele tentou esconder o seu erro. E o que, que eu aprendo logo nesse início desse texto? Toda vez que a gente apenas tem vergonha do nosso erro, mas não se arrepende, a gente tenta esconder. Então, esconder pecado, esconder erro, esconder falhas, não é fruto de arrependimento. Vergonha não é fruto de arrependimento. Vergonha faz com que você esconda a sua falha. Vergonha faz com que você esconda quem você é, a sujeira que tá em você. Arrependimento gera mudança, mas vergonha ge é, ge gera medo. Vergonha gera remorso. E aí a, a história vai prosseguindo, que Davi tenta manipular essa situação. Aí no final ele vê que não tem mais como ele fugir ele manda matar Urias. Ele manda que, né, no caso. Urias morreu numa, é, numa batalha lá e ele meio que é, fez o seu jogo de... para falar que Urias morreu em batalha, mas foi a mando de Davi. Só que mais pra frente, no capítulo 12, Davi ele encontra o profeta Natan. E a partir do verso 2, ele começa a contar uma história pra Davi, que diz assim... O homem rico tinha muitas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeirinha. E ele havia comprado e criado ela Cresceu junto com ele E com seus filhos Ele comia da sua própria carne Bebia da própria taça E ele estava com ela é, no peito Ela era para ele como uma filha E veio um viajante rico E ele deixou de tomar Do seu próprio aprisco Do seu próprio gado Para pegar A cordeira desse pobre homem E preparou o homem Que vindo até ele e, e aí a história vai contando, né? Natan vai é, discorrendo dessa história. Só que daí no verso 5 diz assim. A ira de Davi se acendeu sobremaneira contra esse homem. E ele disse a Natã, Como vive o Senhor? O homem que fez essa coisa deve morrer com certeza. E ele deve restituir a cordeira ao quádruplo. Porque ele fez essa coisa e não teve piedade. E Natan disse a Davi. Você é este homem. E aí... É, Natan começa a confrontar Davi, claro, com muito discernimento de Deus porque é, Nathan, ele, ele trouxe a, a, o peca, a luz ao pecado de Davi, mas com muita clareza, muito discernimento porque a gente também não precisa ser ignorante e confrontar todos que a gente queira confrontar ou todos que estejam errados, porque existe maneira de se falar, existe momentos de se falar existe discernimento para se falar, a gente não pode apenas cuspir verdades nas pessoas mas nós precisamos ter inteligência e sabedoria só que o que eu acho incrível é que Davi, a partir do momento que ele, a luz começou a bater no pecado dele, ele se enfureceu. Só que daí, neste momento que ele entendeu quão sujo era esse pecado dele, quando Natan trouxe esse confronto, trouxe essa revelação sobre a vida dele, Davi caiu em si. E aí Davi, ele cai, mas ele saiu daquele estágio de ter vergonha, ele saiu daquele estágio de ter medo, de ter remorso, mas agora Davi estava com seu coração arrependido. E isso é um fato porque a gente encontra a oração das orações de Davi, que eu acho que é uma das orações mais profundas e sinceras que Davi escreveu em Salmo 51, que fala... Lava-me completamente da iniquidade, limpa-me limpa do meu pecado, porque eu conheço as minhas sujeiras. O meu pecado está sempre diante de mim, contra ti e somente contra ti eu cometi o mal, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que foi moldado a iniquidade em mim. Ele fala em algumas versões, eu fui formado em pecado desde o ventre, eu nasci pecador. Sabe, Davi, ele tem uma revelação neste momento... Que a nossa natureza é uma natureza de pecado, porque a nossa natureza foi corrompida no Éden. E aí Davi ele vai realmente é, pedindo, ele fala assim, Senhor, retire tudo de mim. Retire o ouro, retire a prata, mas por favor, não retire a sua presença da minha vida. Não retire de mim o teu santo espírito. E aí ele fala no verso 12, restaura em mim a alegria da salvação. Se a gente for ler no original, é, o texto diria restaura em mim a alegria de Yeshua e sustém a minha vida com o espírito livre. E aí Davi ele vai realmente rasgando o seu coração, rasgando tudo que tem é, escondido dentro do seu coração, ele pondo pra fora. E cara, o que eu aprendo com isso é que o arrependimento verdadeiro, um arrependimento... É feito pelo, pelo Espírito Santo, porque quem traz o arrependimento de nós não é o Espírito Santo, é só a obra do Espírito Santo, e quando esse arrependimento ele cai sobre nós, nós começamos a tirar as sujeiras do coração, nós começamos a tirar as pedras que tem no nosso coração, nós começamos a tirar tudo que há de mal e começamos a nos limpar, e nós realmente, é, assim como Paulo escreve, a Coríntios, se eu não me engano, a segunda, Cori a segunda carta aos Coríntios, é, no capítulo 3, ele fala que nós somos transformados perante um espelho é, de glória em glória. Então, o que, que eu aprendo com isso? A partir do momento que nós somos confrontados com um espelho, que é quem Deus é, nós vemos quem Deus é por nós, nós vemos a, a glória de Deus... O nosso coração, a partir do momento que o nosso, a nossa vida tem esse, esse encontro com esse espelho, o um encontro com a glória de Deus, nós começamos a nos transformar. Porque quem encontra a glória não pode mais ficar da mesma maneira. Quem encontra a glória de Deus não pode permanecer da mesma maneira. Quem encontra realmente uma a presença manifesta do Espírito Santo não pode ficar da mesma maneira. Então eu quero te convidar a você refletir sobre arrependimento. Sabe, o arrependimento, ele não é, sabe, você chorar depois de um, uma uma bela oração, não é você chorar com uma música, não é você é chorar com uma pregação bonita, mas arrependimento é uma obra daquele que conhece o seu coração. Arrependimento é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo que trabalha quem nós somos. Sabe, trabalha no nosso coração, trabalha o nosso caráter. Então, o meu desejo de todo o meu coração para a sua vida É que você viva uma vida de arrependimento Eu aprendi algo com o Espírito Santo é, nos últimos dias Que não existirá avivamento onde não existirá, onde não existirá arrependimento Não tem como ter avivamento sem arrependimento Porque... A maior evidência de um Avivamento é que pessoas co Começam a ser tocadas pelo Espírito Santo Pessoas começam a ser incendiadas Pelo Espírito Santo E o primeiro indício do fogo de Deus É porque o fogo de Deus purifica iniquidade O fogo de Deus purifica a sujeira O fogo de Deus ele purifica tudo que há de mal em nós Ele arranca de nós Então, avivamento Só vem com arrependimento Avivamento genuíno só acontecerá no mundo a partir de que o mundo começar a viver uma vida de arrependimento. Cara, muito obrigado por você estar com a gente em mais um podcast. É uma grande alegria estar de volta com os nossos podcasts. Eu fico muito feliz. É, a gente tem produzido bastante coisa e Deus tem nos dado graça sobre tudo que nós temos feito. E eu queria te pedir algumas coisas. Primeiro, onde você estiver nos ouvindo, se for no Spotify no Deezer, no Apple, é, Apple Podcast em qualquer outro lugar, no Anchor ou até propriamente no Instagram cara, é, segue a gente para você estar tá recebendo sempre que a gente lançar um podcast, um material novo a gente vai tentar tá, lançar podcast toda semana ou até mais no dia um por semana é, segue a gente nas redes sociais, compartilhe essa mensagem com quem você puder, com seus amigos, nos seus grupos. E cara, que Deus te abençoe. Que graça e favor de Deus se multiplique e que eu e você possamos viver uma vida de arrependimento pautado pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Um grande abraço e Deus te abençoe.